0: Amigos, ¿cómo están? Buen día. Fíjense que tenemos nuestro capítulo 7 del podcast Fintech. Y muy interesante porque el capítulo 6 lo dedicamos al interés compuesto, a explicar el interés compuesto, que ciertamente es sencillo. Si no, si no han visto o escuchado el capítulo 6 del podcast, eh, tal vez sería mejor que lo hagan antes de escuchar o ver este capítulo 7 porque va a ser una continuación. Hubo una pregunta de varios de nuestros, de nuestro público que nos decían, bueno, ¿y qué pasa si yo hago una aportación adicional una vez al año? Que pudiera ser muy común. En la mayoría de los países tenemos un ingreso extra una vez al año. En países como en Estados Unidos, por ejemplo, este ingreso extra es en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre, a título de retorno de impuestos. En Estados Unidos no es tan común el aguinaldo que tenemos acá en México, por ejemplo, pero sí el retorno de impuestos. Y en otros países como México, el, el ingreso extra es en diciembre a título de aguinaldo, que es una especie de un bono anual de fin de año que eh, la ley obliga a los patrones a pagar a los trabajadores. Entonces, bueno... Sea cual sea el motivo, algunos de ustedes pueden tener la posibilidad de hacer aportaciones extras una vez al año a su inversión en la que quieren construir un patrimonio de largo plazo aprovechando el interés compuesto. Entonces, vamos a hacer, hicimos este segunda, esta segunda parte para platicar un poco sobre el efecto que una aportación anual pudiera tener en nuestro ahorro. Evidentemente, Podría haber otros ejercicios, una aportación extratrimestral, una aportación extra bimestral, como quiera que sea. Pero vamos a usar el ejemplo de una anual. Y eh, sí les pido, porque ya no vamos a explicar en este, en este capítulo detalles sobre cómo se calcula y cómo se construye el interés compuesto, que, que vean primero el capítulo 6. Quedó un poco largo, ciertamente como 20 minutos, pero la verdad vale la pena porque explica y te, y te va a hacer entender con mucha claridad de qué hablamos, de qué estamos hablando con el interés compuesto. Entonces, asumiendo que ya vieron ese capítulo y que no hay que explicar muchos detalles, quiero presentarles, ahí está muy chiquito, vamos a hacer otra, otro nivel de presentación. Eh, bueno, aquí están los ejemplos, vamos a tratar de hacerlo lo más, aquí está, perfecto, entonces... Recordarán la tabla que estuvimos trabajando en el capítulo sexto del podcast, que es esta, la que hoy pueden ver al lado izquierdo de la pantalla. Y dejamos registrado el ejemplo con el que habíamos trabajado. Este ejercicio supone que tú inicias tu inversión con 250 dólares. Hoy los tienes por alguna razón o los puedes conseguir y con eso inicias tu cuenta en tu broker, en GBM o en eh, Interactive Brokers o en TD Ameritrade o en el broker de tu país y te comprometes a aportar una vez a la semana, una vez a la semana, 10 dólares, lo cual te da una aportación mensual promedio, recuerden que hay meses que tienen más de cuatro semanas, entonces promediando anual, nos da una aportación mensual promedio de 43.45 dólares y asumimos en el ejemplo que podemos acceder a un interés anual estimado del 10%, que veíamos que no es eh, extraordinario o difícil la mayoría de las inversiones, por ejemplo, en ETFs indexados al S&P 500 o algunos otros índices, más o menos en el largo plazo, ojo, en el largo plazo, te dan este tipo de utilidad. Y digo esto a largo plazo porque hoy estamos grabando este capítulo en agosto del 2022 y todos ustedes sabrán que apenas hoy, eh, mediados de agosto, se está recuperando el mercado, pero todo 2022 ha sido un, una masacre en términos de, de, de evaluación de las acciones. Pero bueno, esto, esto es normal, así sucede. Recuerden, la propuesta de FinTech es una visión de largo plazo aceptando que va a haber etapas de caída de precios, pero que en el largo plazo tenemos este tipo de, de ganancia. Entonces, bueno, estos son los supuestos del modelo y con, con estos supuestos al llegar al año 50 tendríamos 789 mil dólares. Hay, hay, hay menos, o sea, hay horizontes más cortos. En el ejercicio pasado decíamos que algunos jóvenes que empiezan a invertir a los 18, 20, 25 años, sin duda tienen un horizonte de 50 años de inversión, no 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 cabe duda. Pero bueno, si tú estás en un rango de edad distinto, tal vez aspiras a 10 o 20 años, aquí está el resultado que podrías tener. Eh, si estás pensando unos 20 años, son 34 mil dólares de invertir 10 dólares semanales. ¿Ok? Tendrías un patrimonio de 34 mil dólares. ¿Ok? Bueno, son los, los supuestos del modelo. Voy a hacer esto más pequeño, aunque se corten los títulos, pero para poder ver todo en una sola pantalla. Ahí está el año al que estamos llegando. Y del lado derecho, eh, amigas y amigos, tenemos el, el, el nuevo, la nueva tabla de, de Drive, en donde ya pusimos una aportación, le llamamos Aguinaldo. Re, reitero, no tiene que ser Aguinaldo, simplemente esto significa que una vez al año voy a poder dar una aportación adicional a mi fondo. ¿Ok? Ahorita pues está en cero para ver qué, Estamos recibiendo lo mismo, 789 mil dólares contra 789 mil dólares a 50 años. Si nos ponemos en el ejemplo del año 20, bueno, pues aquí están 34 mil 800 dólares. Y vamos a suponer, no voy a cambiar lo demás, arrancamos con los mismos 250 dólares, pongo 10 dólares por semana, etcétera Pero vamos a suponer que una vez al año de mi aguinaldo, yo calculo que puedo destinar 100 dólares. Una vez al año le voy a poner 100 dólares más, que normalmente será en diciembre, ¿no? Este, que normalmente será en diciembre, porque es cuando normalmente se paga el aguinaldo. Aquí algunos de ustedes podrían decir, yo vivo en Estados Unidos, mi sueldo es en Estados Unidos y a mí el extrita me cae en mayo o en abril. Bueno, supongan pues que se aplica a su realidad, pero este ejemplo, vamos a poner 100 dólares al año, y si se dan cuenta, cambiaron las aportaciones del mes 12, 24, 36, etc. Sí, si desplegamos aquí el primer año, nos vamos a dar cuenta que eh, todas las aportaciones del año, salvo la 12, que es diciembre, siguen siendo de 43 dólares. Y aquí vamos a ver unos tres años de ejemplo. La aportación 12 es de 143 dólares. La aportación 24 es de 143 dólares. Y la aportación 36 es de 143 dólares, ¿verdad? O sea, cada mes 12, cada diciembre, voy a poner 100 dólares más. No está descabellado, no está imposible 100 dólares. Eh, pues en la mayoría de los niveles salariales que existen, se puede hacer un esfuerzo por, por disponer de ellos, ¿no? Entonces, eh, si hacemos este pequeño esfuerzo adicional una vez al año, 100 dólares, fíjense cómo estamos dando eh, brincos importantes en nuestras expectativas. En el año 20, acá tenemos 34.800 dólares, recuerden. En este ejercicio, en el año 20, tenemos, habiendo aportado, obviamente, si son 100 dólares al año, en 20 años, estaríamos aportando 2.000 dólares más, ¿correcto? O sea, 20 pagos de 100 dólares en fondo, estaríamos aportando 2 mil dólares más. Pero fíjense cómo gracias al interés compuesto, en vez de subir solo a 36.800, que serían los 2 mil dólares extras, sube a 40.800. O sea, son los 2 mil dólares que aportamos más 4 mil dólares extras de intereses que estos 100 dólares anuales nos están dando. Y bueno, a los 50 años son prácticamente de haber aportado 5 mil dólares más en 50 años estamos hablando prácticamente de 140, 150 mil dólares más, de 789 a 927 mil dólares. Entonces, eh, amigos, solamente este capítulo es un complemento del anterior. ¿Cómo tiene un efecto muy positivo el que una vez al año podamos hacer alguna aportación adicional? Imagínense si son dos veces al año y si son tres veces al año. Si alguno de ustedes se dedica a bienes raíces, podría decir, bueno, yo voy a poner mis 10 dólares semanales, pero cada vez que venda una propiedad, voy a poner 100, 200, 300 dólares. Hay, hay, hay gente que se dedica a bienes raíces que por vender una casa, digamos, tipo medio, 3, 4 millones de pesos, puede estar obteniendo 100 mil pesos. Y eso le permitiría no solo 100 dólares, poner tal vez 500. Eh, imaginen que nuestro aguinaldo es muy bueno y podemos aportar 500 dólares una vez al año, ¿no? Fíjense lo que sucede. A los 20 años prácticamente se duplica el... el dinero, el patrimonio que pudiéramos tener con un pago anual extra de 500 dólares, ¿no? Aquí podemos evidentemente jugar con muchos ejemplos. Algunos de ustedes dirán, oye, yo no 10, yo puedo dar 15 dólares al, al mes, digo, a la semana. Y podemos hacer los ejercicios como cambian. En 20 años acá tendríamos 51 mil dólares y ninguna aportación extra. Acá tendríamos 81 mil dólares si podemos dar 500 dólares una vez al año, ¿no? Voy a dejarlo en 10 dólares para que nos estemos acostumbrando a este número y podemos jugar un poco aquí. Imagínense que son mil los dólares que podemos dar una vez al año. Bueno, pues evidentemente eh, se, se casi se va al triple en 20 años, ¿no? De, de poder dar mil dólares una vez al año, eh, 250, digamos, ya, ya creo que captan la idea, ¿no? Eh, simplemente es ver la diferencia entre solamente aportar, lo mismo cada semana durante 20 años y una vez al año acá poderle echar un extra a nuestro ahorro porque tenemos un ingreso extra. Entonces, con esto terminamos el capítulo 7, amigas, amigos, complemento del 6. Recuerden que este tendrían que ver primero el 6 y luego el 7. Eh, les recuerdo, súmense, eh, vengan a la comunidad fintech.com, tenemos contenidos para quienes quieren empezar o apenas acaban de empezar a invertir en eh, pues el mundo financiero, en la bolsa de valores. Nuestra idea es que lo hagan con una visión de largo plazo, con paciencia, con consistencia, sin creer en estas eh, ideas equivocadas de que es posible hacerte millonario de la noche a la mañana y hay inversiones que te pagan 100% mensual. Eso es un fraude, amigos. Eso no, eso no es real. Eso no sucede. Así es que eh, muchas gracias. Estamos... A sus órdenes. Un abrazo.